0: By the way, gua ralat dulu ya nama jurnalisnya
1: Laurie Whitwell. Oh, salah. <tuh. tuh>. Oke, okay, iya. itu uh,
0: uh. Nah, tadi lu bilang ogah sama apa mau mau enggak ya gitu. Itu yang ogah yang mana nih?
1: Ya yeah, bisa tebak lah ya. Kayaknya kita udah sama-sama dewasa.
0: Iya iya, oke oke. Jadi ada dua nama ya barusan banget itu uh, di hari ini hari apa Selasa ya tanggal 2 sore kita dapat berita bahwa ada dua nama yang diincar karena MBU nggak punya budget gitu. Karena hmm. perkara FFP dan juga Ownership ini juga masih dalam proses ya 8 minggu jadi belum ada efek banyak gitu Dan kalau misalnya kita bicara masalah pinjaman Akhirnya opsi-opsi murah ini muncul Dan masuk kedua nama tadi Moting dan Thomas Buller Dan ini adalah nama-nama yang sebenarnya muncul juga di tahun lalu gitu kan <laughs> Sebenarnya ini juga bukan daftar baru Tapi lebih ke mengulik ini apa ya katalog lama gitu, kalau musim lalu kita dapetnya Warehorse, tapi musim ini kita sekarang antara salah satunya ya um, Muller dan juga Copomoting, dan ini menariknya adalah kita mulai masuknya nih ke pasar Bundesliga ya ternyata karena hmm. kita di episode yang lalu-lalu ya kita bahas prospek mengenai Sirho Girasi dan juga Timo Werner gitu. yang mana, yang Werner ada opsi pinjaman, yang Girasi ini opsinya adalah release clause 17 juta tapi untuk Muller dan juga co-pomoting ini Ternyata opsi memang pinjaman aja gitu Karena ini gak punya uang kan gitu Dan kalau ditanya lebih pilih mana sebenarnya gak ada yang ideal sih gitu hmm. Karena satu sisi Kalau kalau ngomongin Thomas Muller dulu Gue merasa Muller itu bukan penyerang Dia adalah playmaker yang van de beck banget gitu loh Jadi yeah. bisa dibilang versi lebih bagusnya dari van de beck lah kasarnya gitu Dan dia mungkin lebih versatile ya Bisa di kanan bisa di kiri Sometimes bisa dipenyarang juga, tapi Muller ini adalah sistem player gitu loh. Dia nggak, dia bukanlah seorang pemain yang bisa membuat keajaiban tiba-tiba gocek sana gojek sini atau tiba-tiba tendangan dari luar kotak penalti. Kita mengharapkan miracle itu nggak bisa dari Muller. Jadi Muller ini harus disediakan wadah dan sistem yang tepat gitu dan yang tepat itu ya Bayern Munchen dan timnas Jerman, makanya dia bagus gitu. Jadi kalau misalnya ditaruh di MU pada saat ini Yang masih banyak mengandalkan individu Sistemnya belum jelas Ya bakal jadi fund back to point oh menurut gua Jadi gak make sense sih kalau Thomas Muller
1: hmm, Oke okay. itu dari sosok Thomas Muller yang Kalau kita sering dengerin itu kan Reum deuter ya Nanti kalau gua salah penyebutan Kalau dikoneksi lagi Tapi itu adalah uh, bisa dibilang kayak apa ya Pencari Buat ruang an- Pencari ruang dan kalau gue coba fokus ke Muller dulu nih bos berarti kan kalau misalkan Muller J datang dan dia masuk sebagai starting dengan konotasi best starting 11 tuh bermain berarti akan ada dua nomor 8 dong yang akhirnya bermain di antara. berarti let's say ya kalau yang gue bayangin Casemiro, Muller dan juga Bruno Fernandes bener nggak kayak gitu?
0: Ya bisa begitu gitu, atau atau lebih ke Muller kan nomor 10 sebenarnya gitu, bukan nomor 8 Jadi lebih ke jadi playmaker dan Bruno yang turun ke nomor 8 gitu Jadi double pivot kan nggak make sense itu loh, Bruno Fernandes nggak pernah bagus di nomor 8 Bruno Fernandes adalah nomor 10, Thomas Muller adalah nomor 10 juga Tapi fungsinya berbeda gitu, makanya kita nggak pernah bisa melihat Bruno Fernandes dan Donny Van de Beek ini nyatu kan. Sama aja. Iya. Tapi kalau datengin Muller nggak akan nyatu juga. Karena temen lu adalah Bruno Fernandes. Either lu mainin Muller atau Fernandes. Tapi tergantung sistemnya. Kalau sistemnya masih seperti ini gitu loh. Yang belum jelas ya. Pemain kayak Muller, pemain kayak Van de Beek itu gak akan pernah jalan gitu loh.
1: Hmm, Oke okay. berarti kalau kita ngomongin sistem wise. Ini adalah semacam pengulangan kesalahan ya. Karena ya lu gak rasa eh, sosoknya... Van de Beek yang by the way, baru aja dia official ya Ke Liga Jerman juga ya Kemana tuh dia ke Entra,
0: Entra Frankfurt Inter
1: Frankfurt ya Dan akhirnya Muller datang gitu kan Tapi terlepas daripada mungkin lo anggap Dia ini sosok yang mirip dengan Van de Beek Yang mungkin susah masuk ke sistem Tapi gini bos Muller ini kan sekarang ya secara usia juga udah semakin tua ya Dan gue juga tidak nonton Liga Jerman secara full Tapi pertanyaan gue adalah Apakah kemudian akhirnya kita mau untuk akhirnya membeli pemain yang kuatan-kuatan ya gitu? Uh, gue nggak tahu apakah dia masih main di Bayern juga, tapi apakah secara profil wise sesuai nggak sih dengan apa yang menjadi target utama kita, apalagi di Januari itu MU sangat jarang gitu melakukan pembelian, apalagi mega signing sih, ya. dan gue masih menganggap Murat tuh tetap pemain pro A lah yang akhirnya bisa didapetin MU call Trafford gitu
0: profil wise ya lagi lagi kita mau main kayak apa gitu loh kan balik ke situ dulu kan dan kita di musim kedua ini malah makin blur gitu nih MU mau main kayak apa gitu mau pressing tapi pressingnya nggak bagus kemudian mau main bola bola pendek juga kok kayaknya kombinasinya juga nggak bagus pencarian posisinya juga nggak bagus gitu meskipun di satu sisi di sini oh ini ada pemain yang bakal rajin bergerak nih mencari posisi tapi kalau passingnya juga ngawur kemana-mana juga percuma kan gitu jadi menurut gua Secara profil juga lagi-lagi gue gak merasa ini adalah profil yang tepat ya Meskipun mulai juga pressingnya bagus Tapi menurut gue sekarang kita lebih ke memperbaiki sistem pressingnya dulu gitu loh Alih-alih kita mencari pemain yang bisa pressing gitu loh Karena kalau misalnya sistem pressing udah benar Itu bisa dilatih pressing itu gitu loh Secara efektif dan efisien Kalau misalnya pemain lu bagus nih presser Kayak misalnya Bruno terus uh, Antoni kemudian let's say Hoilun Werner, tapi ternyata sistem secara kolektifnya ini gak bagus, pressingnya bakal kelewat-kelewat juga gitu loh. Karena pressing ini kan harus kolektif, secara tim. Gak bisa cuma 4 atau 5 pemain doang yang pressing, tapi semua tuh harus bekerja sama dengan baik kemistrinya juga. Jadi menurut gua, gua masih belum melihat gitu, arahnya kita mau main kayak apa, dan lagi-lagi gitu, kalau lagi pegang bola, gua gak yakin Muler ini adalah pemain yang bisa membuat Um, keajaiban gitu Sedangkan kita ini lagi di posisi seperti itu gitu Dan kalau kita mendatangkan pemain yang salah di musim ini Itu malah jadi backfire buat kita sih Jadi gue lebih ke pragmatis sih Kalau buat musim ini ya gitu Unless nantinya udah dibantu Untuk uh, sinkronisasi ya Kita mau main kayak apa Tim rekrutmennya juga udah jelas Mau ngambil pemain kayak apa gitu Jadi itu nanti akan Seiring waktu berjalan sih Tapi nggak sekarang Kalau sekarang menurut gue Uh, kalau cuma pinjeman ya, kalau pinjeman kan berarti lu cuma mau nyelamatin musim ini doang kan gitu yeah. bukan jangka panjang kan gitu berarti ya lu harus pemain yang bisa membuat something, create something atau apa ya, miracle lah bisa dibilang kalau misalnya lu mau belinya Muller buat misalnya next season ya, kita udah oh sistemnya udah jelas, kita mau main kayak apa pemainnya udah kayak apa yang mau dibeli, yang dijual juga udah tahu kayak gimana, kemudian ini kepingan satunya lagi adalah Thomas Muller nih gitu kan Yeah. buat Satu atau dua musim ke depan Sebagai pemain-pemain yang berpengalaman Tapi bisa melengkapi sistem Ya gak apa-apa Gue malah gak apa-apa Kalau misalnya seperti itu konsepnya Tapi dengan konsep yang kita mau menyelamatkan musim Muller bukanlah pembelian yang bagus menurut gue Oke
1: okay. What a good statement Ini hal yang buat gue jadi penting Untuk kita sama-sama pahami Bahwa saya nama besar tuh Tidak menjamin dia akan bisa langsung memberikan dampak ya bos ya Dan yeah. ini bukan nama kayak Bruno Fernandes yang Tiba-tiba datang di Januari gitu kan. Eh dia langsung membuat dampak yang sangat signifikan gitu. Karena kenapa? Karena gue juga lihat nih. Muller itu usianya juga udah tua bos. 34 tahun tuh. <laughs> ya maksudnya gue kira kayak. Masih 29, saja nah, Enggak juga gitu. Uh, 34 dan dia baru aja sign contract extension. gua atau tahu berapa lama dia sign contract. Tapi ya bisa jadi gitu kan. Muller juga mau menyelamatkan. Bisa dibilang kota-kota Namanya dia supaya bisa masuk ke skuad Jerman bos Untuk Piala Eropa 2025 ya kalau nggak salah ya 24 24 ya 24 gitu kan Jadi ya well mungkin player wise pengen mencari jam terbang Untuk bisa mendapatkan ya inilah Apa namanya menit bermain lah Untuk bisa dapat satu squad uh, di apa namanya Dinas Jerman gitu kan Tapi itu kita ngomongin Muller ya Nah satu lagi yang nggak kalah Menarik adalah Eric Maxim Chopamoting Yang ternyata Usianya juga 34 tahun gitu <laughs> Jadi sebenarnya mereka seangkatan gitu ya Tapi kok kenapa Gue ngerasa Chopamoting itu lebih muda Dibandingkan Muller Atau karena mungkin uh, Muller lebih lama ininya ya apa uh, Udah dulu gitu Terkenalnya gitu kan Dibandingkan Chopamoting Tapi Di musim ini Dia udah d- udah main 19 appearance Gitu kan Tapi Mostly sebagai uh, substitute ya Dari Hurricane gitu kan Nah Pertanyaan gue apa nih? Eh, konsekuensi kalau kita mendatangkan copa voting, apakah pengen mengulang dampak dari wake course yang belum berjalan, makanya kita pengen mencari profil yang agak sedikit lebih naik satu kelas atau gimana, Bos?
0: Iya, kalau pertanyaannya, apakah copa voting dan wake course ini ada di kelas yang sama sih? Menurut di kelas yang sama ya gitu, sama-sama <tuk> di broker gitu. <tuk> gitu. Jadi, menurut gue ya, ini make sense gitu menurut gue kalau misalnya. Copomoting, karena secara apa ya, sistem dia dia bukan pemain yang sistem player banget lah gitu dia ditaruh di depan aja kemudian at least dari sisi availability dia lebih available daripada Anthony Martial lah ya gitu dan dari sisi pressing juga at least dia lebih bagus gitu daripada si siapa namanya si Martial juga gitu jadi memang nantinya kalau misalnya copomoting ini datang dia lebih seperti ya pembelian Bukan pembelian ya tapi peminjaman Wild Whitehorse gitu loh pada saat itu yang Kita gak berharap apa-apa tapi lebih kepada Ya daripada resort yang di sana gitu kan Demi bisa memainkan resort Di sayap gitu kan Daripada di penyerang lebih jelek lagi kan, kan Hoylun juga gak mungkin fit Terus gitu meskipun ya kita juga udah Tersingkir di mana mana gitu Efeknya Mungkin soon ya kita tersingkir juga gitu Jadi tapi Sekarang kan kita gak bukan masalah main di beberapa kompetisinya, tapi nggak main di kompetisi aja ada aja yang cedera, ada aja yang sakit atau tiba-tiba suspend macam-macam gitu. Jadi ini tetap menjadi concern dimana kita butuh seorang penyerang gitu. Kalau Muller, ya menurut gue dia bukan penyerang gitu loh. Jadinya terlepas dari pressing nya bagus atau apapun itu malah nggak make sense buat gua gitu. Tapi kalau copo Moting ini penting karena gua udah nggak mau lihat Marsial lagi gitu. dari bermusim-musim yang lalu gua udah pengen di orang dijual bukan karena skillnya, tapi memang Emang udah gak cocok aja gitu loh. Dan ketika co-pomoting ini datang ya... Gue harapannya memang dia bisa menyelamatkan musim. Melihat juga hoilun yang belum bisa juga untuk... Uh, apa ya mungkin memberikan dampak yang signifikan lah. Seenggaknya gitu. Jadi menurut gua Kalau girasi menurut gue ada fee yang harus dibayar. Werner juga sebenarnya ada sisi mentality yang gua masih gak yakin. Karena dia juga bisa dibilang kurang bagus ya di IPL. Tapi kalau coba moting dia pernah main di Inggris kan dia, dia pernah yeah. di City, sama no. di apa ya? Gol West Brom kali ya, gue lupa lah. Tapi intinya dia udah gak asing sama Liga Inggris gitu. Yeah. Di PSG juga udah pernah muncul juga udah pernah. Jadi sebenarnya CV wise tuh dia bagus gitu loh. CV wise bagus menghadapi tekanan bagus dia pernah main di Final Liga Champions gitu. gitu. Mm. Jadi secara skill wise so-so, tapi secara experience bagus. Jadi at least apa ya? Ya pemain mediocre daripada Resort atau martial lah. Itu at least selamatin musim. gue nggak bilang bakal selamat ya, tapi seenggaknya yeah. good edition lah.
1: Iya, yeah, iya, yeah,
0: iya. Yeah. bakal bikin dia jadi top scorer juga yeah. gitu. Tapi, yeah. Enggaknya kalau Hoilun cedera ya dia bisa bisa main lah atau Hoilun lagi kecapean deh 70, ya lu bisa masukin pemain gitu loh. Yang emang lu tahu dia apa ya? nggak beda-beda jauh lah gitu.
1: Oke. Okay. Ini tuh udah gak sih ini kayak kan kita tuh lagi milih user evil gitu loh Vindy <SILENCIO> <SILENCIO> Ya mana kayak sekelas Emy memilih user evil tuh buat gue kayak Kita udah terlalu jauh banget men Terlempar dari peta persaingan
0: <SILENCIO> Ya lagi yang siapa yang masukin Emy ke persaingan juga kan Gue sih udah <SILENCIO> pernah ya
1: <SILENCIO>
0: Gue mah realistis gitu ketika <SILENCIO> di Contohnya <SILENCIO> ya
1: di, yeah.
0: uh, Pembagian grup Liga Champions Pasti gue yakin lu sama Saung kan pasti Oh semifinal Final <SILENCIO> gue inget jawaban gue pak, jawaban gue selalu yang penting lolos grup gitu. Ternyata nggak kejadian kan gitu, jadi yeah. <laughs> gue gak pernah kaget sama
1: hal-hal kayak gitu. Uh, tapi kan katanya mimpi harus tinggi tingginya bos gitu. ya yeah, kan. tapi realistis dulu men. <laughs> itu tahap mimpinya gitu, jangan langsung udah <laughs> pingin juara, sabar. <laughs> <laughs> ya walaupun kalau mungkin dari gue sama saung uh, alibinya atau misalnya kontra argumennya adalah toh kan pemain kita bagus dulu lah gitu kan, dan gue sama yakin gue sama saung ya cukup yakin kalau semua tuh fit ya nggak ada yang sederhana dari mulai uh, back sampai dengan lini depan. Buat gue sih, chance buat Atlas lolos ke peringkat 3, ke zona, apa namanya, uh, European sih masih lolos sih. Itu buat gue ya, tapi ya udahlah ya. Masih udah jadi bubur karena kita tinggal berharap nanti di Karabao ya. Eh, FA ya. FA ya. kita ya memberikan perlawanan walaupun gue agak uh, tipis-tipis ragu gitu. kan Tapi balik lagi nih ke Copa Mauting dan juga uh, Thomas Muller. Dan kalau misalkan mereka datang dengan skema uh, loan ya, berarti kan ini sama kayak di musim lalu ya bos ya, di mana kita ngelon uh, Wake Wake Horse dan juga uh, Marcel Sabitzer gitu kan, yang di mana dua-duanya sempat memberikan harapan ya, di mana mereka bermain bagus uh, Wake Horse tuh bahkan dibilang kayak oh dia tuh uh, pressing monster, Sabitzer tuh dianggap orang akhirnya ia bisa mengimbangi Eriksson gitu, ujungnya. Uh, mereka juga gak diperpanjang gitu sama Tenak. Nah pertanyaan gua kepada lu ini emang kemauan tenhak buat ngebeli dua ini atau karena emang kebutuhan yang dirasa itu datang karena kemepetan dana darurat kita nih bos. Tapi emang nih orang juga ujung gak akan kita kontrak juga gitu. Kalaupun akhirnya kita diberikan opsi ya untuk kontrak mereka gitu di musim panas nanti bos.
0: Ya of course yang kedua lah gitu. Jadi memang dari zaman ya bahkan nggak cuma di winter ya, makan di summer juga gue yakin banyak yang bukan kemauan ke- kemauan pelatih yang sebenarnya gitu. Ya masa lu tiba-tiba dari Frankie De Jong ke Casemiro, kemudian lu datengin Erickson yang udah 30-an tahun gitu. Yang apa namanya? Sebenarnya maunya kan bukan dia gitu. Tapi ya yang available ya itu gitu loh. Kemudian siapa lagi coba? E uh, di winternya kan, Wekhor, Sabit, Zer, Bootland gitu. Memang udah gak ada lagi gitu loh. Jadi susah banget gitu market market-marketnya ini mendapatkan pemain yang diinginkan harganya tinggi. Udah dapat tapi ketika ada cedera lu udah gak bisa keluar duit lagi gitu loh. Terbatas semuanya. Dan di summer kemarin juga sampai datengin. <tuh> sampai apa beli bayi indir juga gitu. Yang apa namanya ya pasti ada masalah budget juga kan sampai yeah. harga dia gitu terus juga di apa winter ini yang perlu nggak bisa keluar duit lagi gitu jadi hmm. ya menurut gua ini memang terpaksa gitu loh dari terpaksa ini opsinya loan yang mungkin ya ini ini aja gitu loh lu nggak mungkin loan osim hand kan gitu loh <tuh> gak mungkin atau loan flow itu gak mungkin jadi <tuh> jadi ya kalau dibilang pengen ya pasti pengen yang lain gitu cuma karena duit dan availability jadinya lu nggak punya pilihan lain selain ya orang-orang ini lagi gitu loh Hmm, I see. Makanya okay. gua gua nggak, nggak suka kayak, oh ini kan warehouse pembeliannya tenaganya emang pilihannya siapa lagi gitu loh? Gak ada <laughs> Kayaknya waktu itu antara warehouse atau Abu Bakar. Jadi <laughs> <laughs> lebih absurd lagi. Jadi udah, udah nggak ada pilihan. Jadi kayak menurut gua stop terlalu menyalahkan pelatih karena kita juga nggak tahu behind the scene scenenya ini tuh sebenarnya pembeliannya siapa gitu. Jangan-jangan emang udah nggak ada pilihan lain. Jadi akhirnya lo ke situ gitu.
1: Hmm, ada seseorang yang kayak gak suka kalau misalkan stop menyalakan pelatih ini kayaknya bos <tuh> nah terakhir deh untuk dua nama ini seberapa available dan juga visible untuk datang KMI bos
0: kalau Muller gak mungkin sih menurut gue dia cukup loyal ya dibayar tapi kalau coba moting sangat mungkin karena dia juga udah mulai kehilangan tempat di Munchen dia um, biasanya kalau uh, apa diganti Ganti itu Matias Tel yang boleh yeah. ke gawang MU gitu. Jadi menurut gua kalaupun datang itu lebih makes sense Cho gitu kayak ya lu ada kesempatan main di MU gitu meskipun timnya jelek, tapi menurut gua kalau ada jaminan untuk main lebih banyak lagi gitu dan juga secara ini ya secara pinjaman, menurut gua sangat mungkin juga coba bakal pindah. Jadi kalau Muller ya no chance menurut gua nol dari 10. Kalau coba menurut gua Pinjaman ya, ya pinjaman melihat gak ada pemain lain lagi gitu Ya bisa aja 7 sih dari 10
1: Oke, okay, wah ini kayaknya paling tinggi ya so far <laughs> ya, Karena cuma oh, pinjaman oh, doang gitu pinjaman iya, iya, iya.
0: Dan dia juga udah gak ada tempat lagi gitu Dan kayaknya gak ada isu mentality juga Jadi kayak ya why not gitu Oke,
1: okay. sip kita lihat apakah prediksi dari Alvin Dan juga dari gua yang gak nyebutin angka sih Tapi lebih kepada teman-teman paham kalau ini adalah hal yang tunggu to-, to be true, uh, untuk kejadian gitu kan. Walaupun tentu apapun bisa terjadi sepak bola gitu. Kalau kita akan terus melihat sampai dengan tanggal 31 Januari ya bos ya. Yeah. Eh, sorry, 30 Januari ya akan tutup ya uh, bursa transfer dan sekarang masuk ke tanggal 2. Jadi bakalan panjang perjalanan MU dan kita akan ditinggalkan sama beberapa nama ya untuk pergi ke Afkon, uh, Onana dan juga mungkin Hanijbal. Jadi kita akan Marabal. lihat sama Amrabat bener yeah. Hannibal uh,
0: dia nggak pergi
1: oh nggak pergi ya tadi yeah. dipakai sama uh...
0: Hannibalnya nggak siap katanya
1: oh oke okay, oke okay. berarti dua nama lah yeah. yang akhirnya mungkin <gif> bisa bilang satu inti satu ya inilah ya apa uh, substitusi dan kadang juga masuk sebagai pemain utama gitu tapi kita lihat dan kalau teman-teman punya pendapat berbeda langsung aja reply di twitter kita di at ggmi podcast dan kita ketemu lagi pada episode berikut ya bye bye